0: Un saludo muy afectuoso para ti que en este día te unes nuevamente al retiro espiritual que de una manera virtual hemos seguido ya durante varios días. Le agradecemos al Señor por esta oportunidad y también te agradezco a ti que has llegado hasta este punto donde empezamos una nueva etapa en nuestro retiro espiritual. Muchas gracias y de pronto has compartido estos podcasts con algunos de tus familiares o amigos porque si lo has hecho es porque quieren que, quieres que ellos conozcan o mejor contemplen el amor de mi Dios. En estos retiros nos hemos ido acercando al amor de mi Dios no desde un aspecto académico sino desde la contemplación. Y precisamente de la contemplación es que quiero hablarte hoy. Quiero invitarte a algo que en la oración se llama composición del lugar. A algunas personas les puede ayudar cerrar los ojos y entrar en un profundo silencio. Pero a otras basta con entender que mi Dios está aquí y que puedo mirar su rostro por eso hoy vamos a dirigir esta oración desde este punto vamos a guiar nuestra oración y nuestra lectura orante de la palabra de Dios mirando el rostro de Jesús saben ustedes que por eso en otros retiros, en otros días anteriores hemos dicho que Dios está aquí y que es posible verlo por eso el padre Ignacio Larrañaga Que es el fundador de los talleres de oración y vida Dice que hay muchas maneras de orar Y que una de esas maneras es de pronto Tomar una imagen de Jesús Y mirarlo, y mirarlo Y contemplarlo Puede ayudar Yo hoy te invito a mirar el rostro de Jesús Esa es la invitación del día de hoy Si quieres cerrar tus ojos, está bien Si quieres tomar en tus manos alguna imagen que tengas en tu cuarto, está bien Sin embargo, no son los únicos lugares donde podemos ver a Cristo En la imaginación o en alguna imagen En alguna foto o en alguna pintura o escultura es posible verlo en los hermanos. Por eso te invito a que oremos con el texto del capítulo 10 en los versículos 25 a 37 del Evangelio de Lucas. ¿Saben ustedes? Y si algunos ya lo buscaron, pues es el texto de el buen samaritano. Vamos a hacer una lectura orante. De texto, a ver qué nos dice el Señor y qué bonito que aquí en este momento imaginaras el rostro de Jesús ese rostro de Cristo sufriente que está presente en los niños que mueren de hambre en nuestros países en los jóvenes sin trabajo en los campesinos que no son valorados, en aquellas personas que han sido desplazadas de sus territorios, en los obreros explotados, en los ancianos abandonados, en los refugiados, migrantes, en aquellos que están lejos de su patria. Aquí la pregunta del coloquio, del día se concreta más porque si nosotros somos capaces de mirar a cristo en el que sufre con mucha mayor facilidad entenderemos cuál es la misión a la que él nos envía al final del evangelio de hoy en ese versículo 37 capítulo 10 del evangelio de lucas la pregunta que la Biblia nos hace es, ¿dónde está tu hermano? Esa es la primera pregunta que Dios le hace a Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho con tu hermano? Imaginémonos a Dios preguntándonos esto. Pero también... Miremos el rostro de Cristo sufriente. Recuerden que nosotros no podemos hacerle un reclamo a Jesús diciéndole, claro, usted que va a saber de dolor humano, usted allá en la comodidad del cielo, no. Jesucristo no se quedó en la comodidad del cielo. Él se hizo hombre y en su propia carne experimentó los sufrimientos humanos. Jesucristo como sí sabe de dolor humano Por eso entiende qué siente ese niño que está muriendo de hambre Aquella mujer maltratada Aquellos jóvenes sin trabajo Aquellos pueblos oprimidos por sus gobernantes, etcétera, etc Entonces vamos a empezar a leer este texto de una manera orante y vamos a compartirlo juntos al principio más que un hombre tirado en el camino para nosotros se trataría de miles de habitantes de calle de miles de enfermos de miles de hermanos necesitados de mí está botado en el suelo no por casualidad, sino como resultado de una historia fratricida y de robo. Recordemos que quienes sufren no es porque hayan elegido sufrir, es porque son producto de una historia muy injusta. Algunos de quienes a veces hemos señalado como esos degenerados o insultos de esa índole en realidad son producto de gobiernos, de líderes que no supieron acompañar a las personas eh, en nuestros pueblos hay pocas oportunidades hay una educación de muy baja calidad y nosotros no podemos echarle toda la culpa a quien está sufriendo porque además del sufrimiento que ya trae consigo pues no necesita recriminaciones de nuestra parte necesita, es nuestra ayuda en segundo momento pasa el sacerdote tal vez no quería mancharse las manos según pedía el Levítico, saben ustedes que en el Levítico había muchas leyes de ese tipo y los sacerdotes no podían mancharse de sangre y seguramente este hermano nuestro estaba bastante ensangrentado por los golpes que le habían propinado y el sacerdote antes de celebrar el sacrificio pues no, quería, no podía quedar impuro no podía presentarse al altar del templo de Jerusalén pero entonces aquí cabe la pregunta ¿De qué Dios era este hombre sacerdote? Sacerdote no significa en el Antiguo Testamento el que ofrecía sacrificios meramente, sino el que estaba al servicio de su pueblo, el que abogaba ante Dios para que perdonara los pecados nuestros. Y ahora, en el Nuevo Testamento, el sacerdote cristiano mucho menos. El sacerdote cristiano sí que debe estar untado de sangre, de la sangre de nuestro pueblo. El sacerdote del día de hoy, como bien lo ha dicho el Papa Francisco, debe oler mal, debe oler oveja. Y saben ustedes que las ovejas pues no huelen muy bien. Y es precisamente eso lo que nos dice el Papa, untarse de sufrimiento humano en nombre de que Dios se puede pasar al lado de un hermano y no detenerse y recordemos que nosotros lo hemos hecho nosotros hemos pasado del arco muchas veces y no nos detenemos ante el sufrimiento es que en nuestros contextos es tan cotidiano el sufrimiento que ya no nos sorprende, Qué pesar. Fíjense que Lucas dice que dio un rodeo, rodeó para no ver. Y es que eso es lo que hacemos con frecuencia, no vemos para no sentir. Si viéramos la cosa sería diferente. Parece que le hacemos mucho caso a aquel refrán, a aquel dicho popular, ojos que no ven, corazón que no siente. A veces el pecado es precisamente ese, no ver. Y en este punto me permito recordarles lo que les dije en otro momento del retiro, que algunos maestros espirituales, hay un gran abad Cartujo que tiene un video en, en YouTube, lo pueden buscar, donde nos explica por qué el yoga no es cristiano, porque el yoga invita a cerrar los ojos, a olvidar los sentidos. Y la propuesta de Cristo es totalmente lo contrario, abrir los ojos para ver las necesidades de los hermanos. Y no lo digo solamente yo y este Abad, sino que lo dice la plegaria número 4 de diversas circunstancias. Abre nuestros ojos para que veamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Es claro que el Señor presenta esta parábola para nosotros, porque somos nosotros quienes necesitamos de este jalón de orejas, de este llamado de atención, de esta palabra del Señor, donde Él nos dice que ante el sufrimiento a veces nos hemos hecho los ciegos. Luego pasa el levita, que representaría un poco como algunos de nosotros, se dedicaba al templo y al culto, el levita. Piensen cuántos de nosotros somos muy cercanos al templo y al culto. Incluso muchos de esos levitas eran célibes. Pero ¿qué clase de celibato es ese? Él no nos está llamando, el Señor no nos está llamando a un celibato infértil sino todo lo contrario, y por eso el Papa Francisco ha sido tan claro en decirle incluso a las religiosas, no, no queremos monjas solteronas, queremos madres. Él lo dice así en italiano, madonas. Queremos madres, mujeres que sientan en sus entrañas el dolor de los demás. Muchas veces por ese malentendido celibato se nos secan las entrañas y el corazón y somos incapaces de ver al hermano que sufre. Entonces, que algunas personas de ustedes o yo no nos sintamos muy agradables al Señor, que porque somos célibes, que porque no tenemos relaciones sexuales o que porque somos muy fieles en el matrimonio. El Señor quiere fertilidad. Y la fertilidad está en la naturaleza, en la misma creación mediada por el amor. El Señor quiere que nuestras entrañas sean fértiles, es decir, que sean capaces de dar vida. Y ustedes saben que una forma de dar vida es dando comida. Y por eso el Señor se nos entrega en forma de comida, para darnos vida y vida en abundancia. Sobre todo nosotros, los varones, pues... Nuestro vientre no puede dar vida como el de las mujeres, pero sí que nuestra vida está llamada por el Evangelio a dar vida y vida en abundancia, a dar comida y comida en abundancia. Por último, pasó un samaritano. En este punto recordemos que los samaritanos no eran judíos, ellos no formaban parte del pueblo de Israel y por eso no iban al templo de Jerusalén eran despreciados por todos los judíos Jam... los judíos decían jamás al lado de un samaritano los habían introducido allí en tiempos del dominio babilónico para separar las viejas rencillas entre los reinos del norte y del sur seguramente este eh, samaritano venía del mercado de Jerusalén donde todo el mundo lo había despreciado de pronto lo había insultado de pronto lo había excluido que los samaritanos estaban sometidos todo el tiempo a eso entonces por eso veamos en este momento los verbos que utiliza el evangelio de Lucas los verbos que del samaritano miren se detuvo, vio, miró bajó de su caballo y sintió compasión en este compasión el original griego pues que utiliza Lucas es que significa dolor en las entrañas que se refiere incluso hasta un dolor físico un dolor de madre así es muy parecido al dolor que sienten las mamás cuando un hijo se golpea cuando un hijo tiene un sufrimiento, que las mamás experimentan en su propio vientre un dolor mayor que el de sus hijos. Por eso es muy bonito detenerse en estos verbos. Se detuvo, vio, miró, miró, bajó de su caballo, sintió compasión. Pero es en un envolverse las entrañas, que no se queda en un simple paternalismo, sino que se traduce en algo concreto e histórico por el que está botado en el camino, por el sufriente. Mire, lo subió, ahí vienen más verbos. Lo subió a su propia cabalgadura. Lo limpió, lo vendó, lo llevó a una posada y pagó por él sin que él lo supiera supo amar sin una recompensa él no estaba esperando nada a cambio él solamente quería el bien de su hermano la curación de su hermano al final de leer esta parábola uno se pregunta ¿por qué el samaritano se detuvo y los otros no? Fíjense que ni el sacerdote judío ni el levita se detuvieron. Tal vez la respuesta a esta pregunta, ¿por qué entonces el samaritano sí se detuvo?, se encuentra la respuesta precisamente en eso, en que él era samaritano y entendía el sufrimiento más que nadie. Algunos de nosotros somos como ese levita y como ese sacerdote, que no sabemos lo que es sufrir y estamos como como muy cómodos y no hemos experimentado en nuestra propia carne que es estar en la calle, que es sentir hambre que es estar desempleado, que es eh, estar siendo maltratado por otra persona, que es sentirse humillado entonces quien sabe de sufrimiento no quiere ver a los otros sufrir el samaritano había sufrido muchísimo y por eso sintió como suyo propio en su propio cuerpo este dolor de este hermano pudo captar el dolor porque él mismo lo había sentido como excluido de la sociedad y es que nuestras heridas nos hacen capaces de misericordia yo he sido de pronto un poco injusto con algunos de ustedes diciéndoles que que algunos de ustedes ni saben qué es el sufrimiento. Mentiras que sí, todos lo sabemos, pero precisamente ese sufrimiento del que todos nosotros hemos sido víctimas nos capacita para saber qué está sufriendo mi hermano, qué está pasando por las mismas calamidades. Así que estas heridas nuestras del pasado nos hacen capaces de transmitir la misericordia de Dios entendamos que ese es el envío misionero que nos hace el Señor hoy por eso la parábola de hoy concluye con las palabras de Jesús pues tú haz lo mismo el Señor nunca ha sido tan claro cuando nos ha dicho si tú has sufrido no dejes que otros sufran o por lo menos cura el sufrimiento de los que ya lo están haciendo que el Señor te regale un día muy dichoso o una noche según donde estés escuchando este retiro y que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, te quiero mucho